0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de la voix d'une amoureuse, 31ème épisode. Et aujourd'hui, j'avais envie de mettre à l'honneur ta Yoni. Ta yoni, ta vulve, tu sais le, le truc entre les jambes qu'on nomme jamais correctement. Moi ça m'a toujours un peu fascinée, on n'a jamais eu de problème à nommer un bras un bras, une jambe une jambe, par contre une vulve jamais. Jamais, c'est un maillot quand tu te fais épiler, c'est une nénette ou une zézette quand tu es une petite fille, voilà. Mais c'est très rare que le terme vulve soit vraiment utilisé donc aujourd'hui. J'ai envie de lui redonner ses traits de noblesse. Ce n'est peut-être pas, pas forcément le, le mot que tu préfères et c'est complètement OK. Euh, c'est pour ça que euh, yoni, ça s'utilise aussi. Yoni, c'est un terme sanscrit euh, qui désigne en fait globalement les organes génitaux euh, de la femme, en tout cas d'une personne avec une vulve. Euh, voilà, aussi, ça signifie aussi également euh, source, euh, d'où du coup le nom de philo-yoni, puisque euh, une de mes parties d'accompagnement concerne les femmes. Et donc une partie d'accompagnement c'est la sexualité et c'est comment justement je peux t'aider, toi qui as une vulve, à venir te connecter à cette vulve, à venir peut-être écouter les messages qu'elle a à t'offrir. C'est un accompagnement qui est un peu plus corporel, euh, comment je peux t'aider à avoir un peu plus de plaisir, un peu plus de désir. On va aller parler de tout ça un petit peu aujourd'hui. Juste avant de commencer cet épisode, euh, je tiens à te rappeler, si jamais tu écoutes cet épisode et que tu es encore au mois de septembre, sache qu'à partir de début octobre, nous commençons un accompagnement qui s'appelle Éclosion avec mon amie et collègue Manon. C'est un accompagnement euh, en duo déjà, donc c'est quand même quelque chose d'assez rare hein, pour le signaler. Ce qui peut être très chouette. Et euh, donc voilà, c'est pour un petit groupe de femmes. Et l'idée, ça va être de te proposer plein de pratiques pour prendre soin de toi. On va parler du corps, de la respiration, des automassages aussi, de comment se faire du bien, mais en pas très longtemps, évidemment. Il y aura des pratiques un petit peu plus longues que tu pourras expérimenter, mais aussi des petites capsules très courtes pour te donner pas mal d'astuces pour prendre soin de toi, de ton corps. Et surtout... Euh, te sentir bien, en fait, finalement, après euh, le gros rush de la rentrée qui est parfois euh, difficile à gérer. Hein. Ça peut être euh, des fois euh, très très intense. Donc, bah, n'hésite pas, en tout cas, à euh, venir, si ça t'intéresse, à venir avec une copine, pourquoi pas. Ça peut être aussi un accompagnement euh, mère-fille. Hein. Ça peut aussi... Euh... En fait, ça peut être intéressant de venir avec quelqu'un. Ça peut donner aussi envie de, de suivre cet accompagnement. Bref, si tu veux en savoir plus sur éclosion écris-moi celine.philoioni arrobas gmail.com et je répondrai à toutes tes questions. Revenons justement à notre yoni et à notre vulve. Alors, euh, c'est une partie du corps, je disais, euh, qui est à la fois énormément montrée et énormément cachée. Il y, 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 y a vraiment une vraie ambivalence avec cette partie du corps parce qu'à la fois, elle est extrêmement bah, sexualisée et extrêmement montrée, devinée, en tout cas dessinée, entre guillemets, hein, voilà. Tu peux la voir euh, notamment des fois dans la pornographie, euh, dans des photos de nues, etc. Et euh, elle est également complètement cachée. Elle va être complètement masquée. Euh, Est-ce que toi aussi, euh, tu avais des, des poupées quand tu étais petite Moi, j'ai euh, 27 ans aujourd'hui, hein, donc euh, on, va, on va remonter à peu près 15 ans en arrière. Les, les poupées, elles n'ont pas vraiment... On, on voit qu'il y a une espèce de, 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 de petite forme là entre, entre les jambes, mais, mais clairement, on ne dirait pas une vulve. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais l'impression que ça ressemblait à ce que moi j'avais entre les jambes, et je trouvais ça toujours très, très particulier. Je me disais, mais tiens, euh, qu'est-ce que c'est Donc, tu vois, c'est une partie qui est très, très cachée. C'est une partie... On ne va jamais employer ce mot. Hein, c'est rigolo, hein, mais même les praticiens, des fois, n'emploient pas forcément ce mot. Mon gynécologue d'avant n'employait jamais ce terme. Euh, voilà, c'est un mot qui des fois est, est, mal, est mal assorti, mal, mal publié, enfin bref. C'est vrai que ce mot, il est, il est un peu, c'est un peu un mot tabou. Mais moi j'ai envie de lui redonner ses lettres de noblesse parce qu'en fait on a autant besoin de notre vulve que de toutes les autres parties de notre corps. On est bien content d'avoir des mains pour manger, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des jambes pour marcher. Et on est aussi très content d'avoir une vulve, d'avoir un clitoris pour avoir du plaisir, d'avoir un vagin pour avoir du plaisir aussi. Bref, c'est important de lui redonner ses lettres de noblesse. C'est difficile aussi de lui redonner ses lettres de noblesse. Parce qu'on ne va pas se mentir, généralement, les relations, la relation qu'on qu peut avoir avec cette vulve, elle peut être conflictuelle. Je suis assez curieuse de... Te poser cette question à laquelle tu peux répondre vraiment dans ta tête ou, euh, ou voilà à travers ce podcast de c'est quoi toi ta relation avec ta vulve euh, et je tiens peut-être aussi à te dire que j'ai beau moi travailler sur les, cet accompagnement là cet accompagnement qui parle de vulve et cet accompagnement autour de la yoni j'ai beau en faire mon cœur de métier en tout cas en partie je te rassure, parfois c'est la guerre hein, avec cette partie de mon corps. Euh, voilà, hein, parfois j'ai du mal. Alors autant euh, le cap de l'épilation, je l'ai passé. Maintenant, pour moi, ça c'est complètement OK. Épiler ou pas, ça c'est OK. Mais euh, bah, voilà, euh, des fois c'est sa forme qui me gêne. Des fois, ça peut être euh, ce qu'elle qu reflète en moi. Ça peut être la toucher aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de muqueuse à cet endroit. Et que du coup, euh, au sein du toucher, c'est pas du tout la même chose que quand on touche... Euh, son bras par exemple ou sa main. Euh, voilà, donc moi je sais que euh, plus jeune il y avait beaucoup de dégoût avec cette partie, peur qu'elle ne plaise pas aux autres, elle ne me plaisait pas du tout, je la trouvais sale. Donc c'est quelque chose sur lequel je, je travaille encore euh, aujourd'hui même si c'est mieux en tout cas parce que euh, moi ce qui m'a aidé en tout cas c'est euh, par exemple euh, la masturbation, ce qui m'a beaucoup aidé c'est de me rendre compte de tout le plaisir que je pouvais recevoir avec... Euh, cette vulve, et me dire, mais waouh, mais en fait, c'est incroyable. Et, et de comprendre aussi à quoi elle servait, de comprendre pourquoi il y avait cette muqueuse, pourquoi, pourquoi c'était aussi mouillé, par exemple. Toutes ces choses-là, ça m'a vraiment aidé en fait, à démystifier tout ce que j'avais pu entendre sur la vulve. Et il y a autre chose qui m'a vachement aidé Et là, j'ai envie de te plonger, euh, peut-être dans la série Sex Education, je sais pas si tu as regardé la dernière saison que moi, j'ai absolument dévoré euh, Mais là, euh, en tout cas, je reviens sur un épisode moi j'ai absolument adoré. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il était dans la saison 3. Et en fait, il y a euh, une, des, une des personnages de, de la série qui s'appelle Aimée, que j'adore, <rire> et euh, qui un jour euh, ramène plein de, de, de cakes en forme de vulve, et voilà, elle est toute fière, et donc elle en distribue à tout le monde. Tiens, regarde, c'est des vulves Et en fait, Aimée, elle a fait une découverte dans la série grâce à Jean, qui est sexothérapeute, qu'elle vient voir. En fait, elle a fait la découverte que toutes les vulves étaient différentes. Hein, y a, y, toutes les vulves sont complètement différentes il y en a qui vont être plus grosses que d'autres il y en a qui vont avoir des lèvres euh, les lèvres internes ou externes complètement différentes il euh, n'y a aucune symétrie hein, <rire> de lèvres, donc voilà c'est vraiment ce côté ouais, elles, elles vont toutes être très différentes il y en a qui vont avoir des lèvres internes très prononcées d'autres toutes petites C ce côté où, en fait, des fois, euh, tu as peut-être eu cette envie de rechercher la conformité là où, en fait, ce n'est pas toujours possible de l'avoir puisque bah, c'est comme tout, euh, tous nos corps, en fait. On est très différents et du coup, bah, toutes les vulves sont différentes et j'adore ce message véhiculé par, euh, par aimé dans Sex Education parce que c'est un très, très beau message. Ça peut être un début pour te réconcilier avec ta vulve, te dire « Ok, bon, bah, en fait, euh, elle est comme elle est et en fait y a, tout va bien, en fait ça va, il <rire> n'y a, a pas de problème. » Il euh, y a aussi euh, un truc moi, qui m'a un peu aidé à me réconcilier avec ma vulve en me disant, mais quand même, elle est, elle est quand même très utile. Ben, en fait, on, alors, on sort tous et toutes euh, d'un vagin. Et mine de rien, ben, la vulve, ça a un rapport hyper important dans, dans l'accouchement. Hein, voilà. Et puis, ben, voilà, le, le vagin, euh, c'est de là que sortent les bébés. Donc, euh, la sexualité, c'est aussi euh, cette partie-là, finalement, on vient tous de la sexualité. Tous et toutes de la sexualité. Donc, c'est vrai que... Euh, c'est important aussi d'y penser et de se dire, bah oui, elle a vraiment cette utilité. Et, et c'est aussi pour ça que je t'invite à vraiment euh, à remercier cette partie-là, d'être là. Parce que finalement, c'est grâce à, à une vulve en partie que, que tu es là toi aussi. Euh, voilà Et tu vois, je parlais de nommer la vulve, bah, c'est aussi vachement important pour la faire exister. Pour lui donner sa, sa place, de, de donner ce nom, c'est chouette. Alors, le problème, c'est que c'est difficile hein, parce que euh, c'est souvent euh, censuré, c'est souvent, euh, euh, voilà, hein, euh, que ce soit sur Internet ou autre, c'est un peu difficile de, de, de dire ce nom, mais ce n'est pas un gros mot, vraiment. Et c'est important parce que euh, utiliser des fois euh, des termes qui n'ont finalement aucun rapport, ça peut être déroutant. C'est toujours intéressant de savoir, euh, bah, toi, comment tu appelles ta vulve et à quoi ça te fait penser. Est-ce que, par exemple, toi, tu utilises le mot chat qui est extrêmement euh, répandu pour parler de cette partie-là moi, c'est un mot qui m'a toujours dérangé Et je crois qu'à partir de, de, de cette utilisation-là, que moi, j'ai toujours eu du mal à faire, j'ai eu, eu un gros dégoût pour euh, moi, ma vulve. Parce que j'avais l'impression que du coup, vu que je n'arrivais pas à la nommer chatte et que ça me dérangeait, eh ben, euh, je ne savais pas quoi faire avec ça. Et du coup, c'était très difficile. D'où l'importance hein, vraiment des, des noms. C'est des choses qu'on qu peut travailler en accompagnement, justement, de, de lui redonner euh, un nom, de, de, de relâcher un peu aussi tout, tout ce que peut nous évoquer... Euh, un surnom qu'on lui a donné, puis lui donner un autre nom. Je t'inviterai à faire des recherches si tu en as envie, mais euh, franchement, l'histoire des vulves est super intéressante, euh, puisque euh, bah voilà, dans, dans l'Antiquité, euh, les vulves, c'était sacré. Il y avait vraiment euh, beaucoup de, 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 de peintures qui représentaient des vulves. Beaucoup, voilà, les, les vulves étaient vraiment honorées. Il y a eu vraiment une époque où, où elles ont été honorées. Il y a des déesses hein, qui... Euh, vraiment, on voit leurs vulves. Elles sont puissantes. Elles sont incroyables. Donc, ça a été une partie qui a été vraiment honorée, hein, qui maintenant était un peu mis au placard, mais euh, qui, a, euh, qui a été vraiment honorée. Et, et se rappeler de ça, ou en tout cas euh, connaître ça, savoir que ça a été le cas, ça lui redonne un peu ses lettres de noblesse, entre guillemets, et surtout, ça lui redonne de la place. Elle a tout autant d'importance, comme je disais, que n'importe quelle autre partie de ton corps. Du coup, maintenant qu'on a parlé de ça, qu'on a parlé du coup de... Pourquoi il faut justement désacraliser ou démystifier tout ce tabou autour de la vulve J'ai envie de te parler de pourquoi c'est important de faire ça. Bien tout simplement, c'est important parce que ça va t'aider, entre autres, euh, à aimer un peu plus ton corps, mais surtout à avoir du plaisir. Si tu as du mal avec cette partie-là de ton corps, ça peut être difficile. Euh, J'accompagnais une femme qui me disait que pour elle, c'était très très difficile. Euh, d'avoir du plaisir parce que sans cesse pendant euh, sa relation avec euh, son partenaire, ben en fait elle pensait tout le temps à, à sa vulve, est-ce qu'elle est bien propre, est-ce qu'il euh, aime bien, est-ce que ça le dégoûte pas, euh, euh, bon, euh, et là euh, je ne sais pas, est-ce que je vais ressentir du plaisir Et il y avait tellement de pression qu'elle ne ressentait pas de plaisir. Et c'est vrai que euh, de commencer tout doucement à, à rétablir cette relation avec ta, avec ta vulve, avec ta yoni, ça va... Permettre de pouvoir, toi, te, te, te rendre du plaisir et parce que tu vas pouvoir la laisser vivre, en fait. Et dire, mais oui, elle va très bien. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu allais te faire masser. Quand tu vas te faire masser chez quelqu'un et que d'un coup, la personne, par exemple, va te masser euh, le dos, par exemple. Et que là, d'un coup, tu paniques et tu dis « Oh là là, mais est-ce que mon dos est propre Est-ce qu'il n'y a pas trop de boutons euh, Est-ce qu'il ne va pas trouver ça bizarre Je ne sais pas, la forme de ma colonne ?» Si tu commences à être un peu dans toutes ces réflexions, ben, en fait, ça te fait un peu perdre le fil du massage et du coup, tu es moins dans ces sensations et tu es moins dans le « Oh, qu'est-ce que ça me fait du bien là, de me faire masser ?» Et bien, en fait, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose qui peut se passer avec ta vulvicité. Euh, voilà, dans, dans, dans ce contrôle-là, en tout cas, bah, ça peut être difficile euh, de dire « euh, je, je profite pas donc, ». Euh, donc voilà, c'est beaucoup à ça que ça peut servir de se reconnecter à sa vulve. C'est vraiment principalement à la faire exister et à, à accepter aussi tout le plaisir qu'elle a à t'offrir et à l'écouter aussi, à écouter quand elle te parle, hein, que ce soit pour euh, des douleurs, euh, des choses. Voilà, et... Euh, j'ai envie maintenant de te parler de comment faire. Comment faire pour euh, se reconnecter avec sa vulve Comment faire pour se réconcilier avec elle Parce que c'est pas forcément évident. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de méthodes. Il y a plein de choses. Je vais t'énumérer quelques pistes euh, que moi j'ai pu tester. J'aime bien parler de ce que j'ai testé. Et l'idée, c'est pas que tu testes tout. Euh, L'idée, c'est que tu choisisses un peu toi ce qui te parle. Et s'il n'y a aucune piste dans tout ce que je t'ai donné qui ne te parle, mais c'est complètement ok, mais trouve la tienne en fait. Trouve le petit truc qui peut t'aider. La bonne nouvelle, c'est que là, dans les pistes que je vais te donner, il y, y a des pistes qui vont être un peu plus dans le mental, qui vont pouvoir peut-être te rassurer pour le départ. Il y a des pistes qui vont être peut-être un peu plus concrètes, où là vraiment tu vas aller à la rencontre de ta vulve, et d'autres qui vont être un peu entre les deux, et qui peuvent être un bon passage. Je te propose de commencer par le côté mental, parce qu'on a souvent besoin de décharger le mental avant de passer par le corps, pour le mental. Et bien tout simplement, euh, ce que tu peux faire, c'est essayer de la dessiner. Essayer de dessiner, alors soit ta vulve à toi, soit une vulve en général. Tu peux te dire, bah tiens, euh, comme tu pourrais dessiner un bonhomme, comme tu pourrais dessiner euh, une main, bien de dessiner une vulve. Et tu peux aller plus loin, hein, tu peux dessiner la vulve, tu peux dessiner le clitoris, tu peux voilà, dessiner le, le vagin, et, et, et puis les lèvres aussi, hein, les grandes, les petites. Et tiens, est-ce que dans, sur ton dessin, tu mets des poils ou pas et, et, et en fait, ça peut être super intéressant euh, de regarder ce dessin et de voir qu'est-ce que tu as fait. Bah déjà, pour te dire qu'en fait, il n'y a aucun dessin correct ou pas correct. Hein, on n'est pas sur euh, quelque chose de, de, qui se note hein, comme à l'école, mais L'idée c'est plus de voir, ça va, ça va en fait inconsciemment un peu réveiller toutes les représentations que tu as de cette partie du corps, toutes ces, toutes ces croyances, toutes ces représentations que tu as dans ta tête, et ça va pouvoir les libérer. Peut-être que tu vas trouver le dessin joli, peut-être pas, hein, ça c'est ok, mais en tout cas c'est, ça vaut le coup, c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que souvent on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, on ne sait pas trop, c'est un peu vague. Alors bon, les vulves des fois c'est un peu plus facile, mais par exemple moi je sais que euh, je porte souvent, enfin j'ai un, un t-shirt avec un clitoris dessus. Et c'est rigolo parce que c'est très très rare les gens qui comprennent c'est quoi, qui, qui comprennent qu'est-ce que c'est. Ou alors j'ai un collier aussi. Et j'ai un jour quelqu'un qui m'a dit Tu as une très jolie croix. Alors bon, c'était pas tout à fait une croix, hein, c'était du coup un clitoris. Mais c'est rigolo parce que finalement on se rend compte qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc tu peux dessiner, tu peux t'amuser à essayer d'en reproduire une et pourquoi pas de reproduire la tienne il y a un mouvement qui se développe de plus en plus. Euh, entre les, les, les femmes cis, beaucoup, c'est euh, le self-help. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans l'explication du self-help, mais en gros, c'est des mouvements où euh, on va justement un peu se reconnecter à son corps, on va peut-être aller voir euh, si il euh, euh, y a des choses justement au niveau de la vulve. Et en fait, il y a une... Y a une Quelque chose qui est fait à ce moment-là, qui est très joli, moi je trouve qui, qui, qui peut être très éprouvant et très dur, hein. pour des personnes c'est impossible à faire, c'est de prendre un miroir et de regarder. D'aller regarder bah, ta vulve, en fait, comme tu pourrais regarder ton visage dans un miroir. Et ça, pour le coup, ça peut être une très chouette expérience, si tu le sens, de te mettre en sécurité. Alors, pas forcément voilà, dans un groupe de self-help avec plusieurs femmes, hein. ça peut être juste euh, d'aller peut-être chez toi, euh, de t'enfermer dans la salle de bain avec ton petit miroir et juste de regarder à quoi elle ressemble. Pour certaines personnes, ce sera plus facile de regarder la vulve que de la toucher. Pour d'autres personnes, ce sera l'inverse. Si tu sens que regarder pour toi c'est pas ok, tu peux poser ta main sur ta vulve. Juste poser ta main. Tu peux poser ta main à travers tes vêtements ou directement sur la peau. Ça, c'est un bon exercice. Moi, c'est une chose que j'invite à faire, pas en séance, sauf si la personne est prête, mais euh, en dehors des séances. Souvent, la, la première chose que je donne quand euh, c'est un accompagnement vraiment spécifique autour de la ionie, c'est juste pose ta main sur ta, sur ta vulve à travers les vêtements ou euh, en dehors, et respire. Et respire à ce moment-là. Respire et, et vois juste qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des émotions Est-ce qu'il y a de l'inconfort Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout je t'ai parlé du dessin tout à l'heure, mais tu peux aussi écrire. Un autre exercice que je propose. C'est bien parce que je te parle un petit peu des exercices que je fais, parce que c'est un accompagnement qui peut faire un peu peur. Donc si tu sens que ça fait sens, au moins tu sais que tu peux toquer à cette porte ou pas. J'adore, parce que moi je l'ai expérimenté, je l'ai fait. Un jour où j'ai fait l'amour avec mon partenaire, et où après j'ai eu besoin d'écrire à Mayoni, où j'ai eu besoin de, de, de lui dire que j'étais désolée, de l'avoir un peu dénigrée, de l'avoir un peu critiquer, en avoir voulu et que euh, j'allais faire attention. Euh, en fait, là, ce que je te propose, c'est de lui écrire une lettre un peu comme si tu t'adressais à elle ou comme si tu t'adressais à toi aussi directement. Ça peut être oh, « bah, Tiens, euh, je m'adresse à toi et... mais je parle de cette partie-là. » Ça peut aller encore plus loin. Hein. Ça peut être euh, carrément d'aller retracer l'histoire de cette Yoni. Qu'est-ce qu'elle a vécu aussi hein Comment ça s'est passé euh, dès, euh, dès le départ Si ça, c'était prête. Mais En tout cas, écrire une lettre, ça peut être intéressant. Si par exemple, tu n'as pas euh, l'occasion d'utiliser euh, le dessin, par exemple. Pour rentrer un peu plus dans les pratiques euh, corporelles, il euh, y a deux pratiques auxquelles je pense euh, qui sont intéressantes quand tu as envie d'essayer, mais que tu n'oses pas trop trop aller euh, vraiment te coller à elles. Euh, la première pratique, c'est de bouger ton bassin. Parce que donc, le bassin, c'est euh, tout ce qui englobe euh, ta vulve, tes fesses tes hanches, c'est vraiment en fait c'est le, le, le... Ouais, c'est le, le bas de ton corps et c'est vraiment un endroit où il euh, y a plein de tensions euh, un endroit qu'on ne bouge pas assez et, et pourtant c'est un endroit qui est hyper, euh, hyper inspirant des fois quand tu bouges le bassin tu peux d'un coup avoir plein de créativité, plein d'idées plein de choses il euh, y a moi une pratique que je propose hein, dans mes séances, l'idée c'est juste de se lever de faire des cercles avec son bassin juste ça, des mouvements de 8, vraiment en bougeant les hanches et en s'y connectant. Et je t'assure que là, ça paraît peut-être anodin, mais franchement, c'est juste incroyable l'effet que ça fait. Juste de bouger là, de dire « Ah, mais je peux réveiller cette partie. » Un peu comme quand tu marches et que tu bouges tes jambes après un long trajet en voiture, tu sais, que tu te dis « Ah oh là là, qu'est-ce que ça me fait du bien ?» Là, c'est pareil. Juste de bouger ton bassin, ça va réveiller des choses. Et rien que là, ça peut être un premier contact avec ta vulve aussi. C'est déjà un peu difficile parce que bah, du coup, la vulve fait partie de ton bassin. Donc N'hésite pas à tenter ça, par exemple. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est de ne pas porter de sous-vêtements. Euh, ça, tu peux t'amuser à faire ça, par exemple, chez toi. Là, il fait encore un petit peu bon. Donc, de pourquoi pas porter une nuisette euh, ou euh, une robe, et juste de ressentir qu'est-ce qui se passe quand je ne porte pas de sous-vêtements. Parce que bah, la vulve, c'est une partie qui est un peu... Euh, voilà, on, on la met dans des vêtements, des autres vêtements, des sous-vêtements. Donc elle est bien, bien cachée sous une couche. Hein. Et juste la faire sortir sans qu'elle sorte à l'œil nu. Hein. Personne ne verra que tu n'as pas de, de sous-vêtements. D'ailleurs, ça peut être un exercice super sympa. Hein, quand tu es avec euh, euh, une personne avec qui tu partages ta vie amoureuse, ça peut être hyper cool hein, de soit lui dire ou soit ne pas lui dire « Ah bah tiens, j'ai pas de sous-vêtements ce soir. » Mais en tout cas, l'idée, c'est que tu puisses Juste ressentir en fait qu'est-ce que ça fait de ne pas porter de sous-vêtements, qu'est-ce que ça te fait toi de ne pas porter ces sous-vêtements et de, de voir comment s'exprime ta vulve finalement. Et tu peux aussi juste t'asseoir et juste penser à ah bah tiens, elle est où ma vulve et tiens, comment euh... tu sais, comme quand on fait un scan corporel et que ben bah, on, on pense à nos pieds bien ancrés dans, dans le sol et ben bah, pense à ta vulve bien ancrée dans, le, dans la chaise. Et, euh, et ressent un petit peu euh, s'il y a des sensations. Voilà ce que je voulais te proposer. Euh, ça fait beaucoup de pistes, mais j'aime bien proposer plusieurs pistes, euh, surtout pour euh, cette partie de la vulve, parce que bah justement, c'est une partie tellement taboue que des fois, c'est très difficile de trouver ce qui nous correspond. C'est encore plus difficile de trouver, voilà, euh, si on veut quelque chose de, 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 de soft, de, de plus direct. J'en ai pas parlé, mais évidemment, j'en ai parlé un petit peu de la masturbation, hein, mais la masturbation, c'est une magnifique euh, porte de connexion mais qu'on n'est pas obligé d'emprunter tout de suite, sauf si on se sent prête. Et il y a aussi les œufs de Jade qui sont très réputés. Mais alors là, je ne m'étale pas du tout dessus parce qu'il faudrait vraiment deux heures pour en parler. Par contre, si jamais ça t'intéresse, je connais beaucoup de praticiennes qui sont des collègues à moi de formation et que je serais ravie de te recommander. Donc si jamais tu veux travailler avec les œufs de Jade, vraiment, laisse-moi un, un petit commentaire ou envoie-moi un mail et je te, je te recommanderai à ces personnes. Donc, euh, à retenir pour cet épisode. Les vulves, elles ont autant d'importance que nos bras, que nos jambes, que nos oreilles. C'est important de la nommer pour lui donner de la place, l'accepter ou en tout cas lui laisser un peu de, de, de place pour justement s'ouvrir au plaisir et pour du coup mieux accepter ton corps et du coup les diverses petites méthodes pour en profiter, que ce soit la masturbation, la regarder dans un miroir ou pourquoi pas lui écrire, la dessiner euh, ou te balader sans sous-vêtements et bouger en rythme avec ton bassin. Voilà pour cette, cet épisode qui touche doucement à sa fin. Euh, N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires ou en privé aussi. J'ai pas mal de retours de personnes euh, des, des podcasts en privé. Moi, ça me va totalement et c'est super chouette. Ça fait toujours euh, du bien, hein, surtout que bah, ça, fait, ça va bientôt faire un an que je fais, que je fais ces podcasts. Mais... Euh, je suis encore un petit peu... Enfin, je, je, je débute entre guillemets. Hein, donc, euh, je prends un peu hein, tous, les, tous les retours. Donc, euh, voilà. N'hésite pas à m'en faire si tu le souhaites et à le faire aussi en privé. C'est aussi possible par mail gmail.com. Je vais te laisser dans la description le lien si tu as envie de prendre un rendez-vous gratuit avec moi pour faire le point. Si tu as envie de parler de ta vulve, si tu as envie de parler de ta, de ta relation avec elle, de, sa, de ta sexualité. Euh, et, et si tu as envie d'en savoir un peu plus sur euh, bah, cette pratique, et euh, tous ces petits exercices que je donne. Ce que j'avais envie de te dire, c'est qu'en fait, tu n'es pas obligé de, de, de pratiquer de la sexualité pour te reconnecter à cette partie-là. Il y a plein d'autres possibilités. Tu n'es pas obligé de faire directement du sexe. Et ça peut rassurer beaucoup de personnes. Donc garde ça à l'esprit. Et quand c'est le bon moment pour toi, bah, je t'invite à me contacter si euh, ça sonne juste et si c'est bon pour toi. Voilà, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles, euh, à mettre un petit commentaire, c'est toujours chouette, et puis ça fait toujours monter les choses. Et puis si tu as envie de soutenir mon travail, puisque c'est aussi euh, vraiment quelque chose qui me, qui me tient à cœur, donc si tu as envie de soutenir mon travail et que j'aille peut-être un peu plus loin, que ce soit dans les contenus, dans les choses que je propose, bah, n'hésite pas aussi à me faire euh, un don du coup sur Tipeee. Tu retrouveras tous les liens sous ce podcast. Merci beaucoup, prends bien soin de toi, prends soin de ta vulve pour l'aimer et pour aimer l'autre encore plus fort. D'ailleurs, ça peut être un exercice aussi, de juste parler de vulve maintenant et de ne pas la renommer avec un autre terme. Bon, je m'arrête là parce que ce sujet me passionne tellement que je pourrais faire une heure de podcast à ce sujet. Merci pour ton écoute et à très bientôt. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage. En attendant la suite, si tu as envie, tu peux partager cet épisode à ton entourage ou t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer. Si tu as envie d'échanger sur ce sujet, de me faire un retour général ou de me proposer une autre idée, un thème dont tu voudrais parler, n'hésite pas à me contacter par mail